0: Kann man nicht leicht beheben, Überdobe, Büre, weg, Büre, weg, einfach mal Luppen.
1: 14. Februar 2022. Das heißt, einfach mal Luppen? Am Valentinstag. Das lassen wir uns so entnehmen, an so einem besonderen Tag miteinander zu sprechen. Und Toni hat sich ja extra für diesen Tag in die Stadt der Liebe aufgemacht, oh nämlich Gott. nach Paris. Ja, ja. Und äh, ja. das finde ich gut, dass du das so ernst nimmst mit dem Wald
2: ja, Tolles Intro, Felix. Also, heute hast du echt mal nachgedacht, das merkt man, ne? Hast du den ganzen Tag mitverbracht? Nee. Äh, ja, äh, Bonjour, hallo aus, aus Paris. Mal schreiben. Montagabend, wie so oft bei diesen Auszeichnungen, ähm, Aufzeichnungen, um Gottes Willen, nach circa.
1: Auszeichnungen gibt es erst am Ende der Saison.
2: <lacht> ja, wenn es gut läuft, ne? <lacht> ja, ähm, ja äh, Felix, hallo, ich grüße dich. Äh, ich, äh, hallo, Wal hallo. Valentinstag Na? stimmt, ja, ich habe heute auch wieder ganz, ganz viel gesehen, vor allem auf Social Media, ne? Valentinstag, ne, ist immer wieder berührend für mich, Felix, immer wieder berührt mich das. <lacht> Und, und rührend, rührend. und äh, ja wie sagt man so schön äh, die anderen 364 Tage sollte man doch auch so sein die am Valentinstag
1: oder nicht oder siehst du das anders ja, du bist bestimmt wieder so, dass du an dem Tag gegen den Stromschluss dann erst recht nicht so bist. Nee, natürlich nicht. Ne? Aber ja, da hast du eigentlich recht. Also für mich ist auch jeder Tag Valentinstag hier zu Hause. Oh, oh Gott. Ey. So, gut, fangen wir an mit einfach ja. mal Luppen, Felix.
2: Ähm, ja, Felix, ich bin ja immer, ich bin ja noch so richtig am Superbowl-Fieber, ne? Das, das hat mich ja gepackt. Hast du es genauso verfolgt wie ich?
1: <lacht> ja, mich wundert es, dass du schon wieder wach bist. Oder? Du bist ja die ganze Nacht, hast du wieder um die Ohren geschlagen. Ja, wie ist es denn ausgegangen, So mal, ne? für mich, der es nicht gesehen hat?
2: Da hast du mir jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Das ich sehr ganz ehrlich. Nein, also ähm, was heißt äh, also es, ich habe dich ja noch gefragt. Wollen wir noch drüber sprechen heute hier in dem Podcast und so ganz auslassen kann man es ja nicht. Ähm, was ich äh, sagen kann ist, dass ich heute im Laufe des Tages wie immer am Folgetag mir die Halbzeitshow angeschaut habe im Nachhinein auf YouTube und mhm, äh, die fand ich zum Beispiel um Klassen besser als die vom letzten Jahr. Letztes Jahr war glaube ich The Weekend. da war ich hochgradig enttäuscht. Äh, dieses Jahr, auch wenn es nicht jetzt so meine Musikrichtung ist, wäre da alles, aber es war kam zumindest eine Stimmung auf, war, war ein bisschen was los. Wenn wir jetzt mal zum Spiel kommen, <lacht> Ich habe mich, ja, ja, hab mich extra informiert. Es war kein hochklassiges Spiel, aber spannend. Ich sage nicht, von wem ich das habe, aber, <lacht> aber äh, nein Felix, ich habe es ich hab's wieder nicht geschafft. Ich habe wieder nicht geschafft und irgendwie habe ich immer ein ganzes Jahr Zeit... Du hast noch nie geschaut, oder? Nee. Hast du schon irgendwann mal einen Bowl geschaut nein, live? Nein, habe ich, hab ich noch nie geschaut. Ich bin, ich bin ja. ganz ehrlich, ich akzeptiere diesen... Wobei, irgendwie akzeptiere ich es auch wieder nicht, weil, also diese, die, die, die Football-Fans, das natürlich total, dass das für die das Highlight ist. Aber ich habe immer das Gefühl, so Richtung Super Bowl kommen so ganz viele dazu, die das ganze Jahr nicht schauen und dann zum Super Bowl äh, mitsprechen wollen. So, da halte ich mich aber raus. Bei mir hört es bereits bei den Regeln auf und dann ist es meist auch schwer, so ein Spiel zu verstehen. Ich habe es äh, nicht gesehen, es ist auch nicht meine Uhrzeit und ich hatte eigentlich hier das ganze Jahr Zeit, mal die Regeln zu lernen. Ich habe
1: es nicht geschafft, ich nehme es mir vor für das nächste Jahr. Okay, ja, Alles klar, es gibt aber auch Leute, die stellen sich extra einen Wecker für die Halftime-Show, das, das kannst du ja mal ausprobieren.
2: Halftime-Show habe ich schon ein paar Mal geschaut, sogar live, also manchmal war so ein Super Bowl auch schon äh, nach einem Spiel, aber da habe ich dann irgendwas anderes geschaut und habe dann aber nur zur Halbzeitshow show ja, eingeschalten. Allerdings seit dem letzten Jahr, seit der herben Enttäuschung, kann man da auch noch zehn Stunden warten, bis man das auf YouTube guckt kann, ne? von daher. Ähm, na, ja, na gut. gut. Irgendjemand hat gewonnen auf jeden Fall. Irgendjemand ist jetzt Champion.
1: Das ist richtig. Dann wollen wir mal von Los Angeles nach Paris gehen, so in unserem Jet Set Leben bleiben. Heute angekommen, äh, gute Anreise gehabt, äh, lief was schief, äh, lief alles glatt. Das kannst du berichten.
2: Ja, alles alles gut, ähm, hab natürlich heute Morgen noch, bevor es... Richtung Trainingsgelände und Richtung Flughafen ging. Natürlich äh, wie immer auch meine Vaterpflichten noch erfüllt. Also erstmal meine Hundevaterpflichten äh, war der obligatorische Spaziergang um 7.45 Uhr. Danach ging es zur Schule mhm. äh, mit den zwei und von dort aus dann Richtung Trainingsgelände und dann zum Flughafen. 10.50 Uhr circa Abflug, wenn du es genau wissen möchtest. Ich weiß nicht genau, wie lange der Flug ging, weil <lacht> verschlafen. Ich kann es dir nicht genau äh, sagen. Das war gut. Ja, sehr gut sogar. Und dann ging es dann ging's Richtung Hotel. Und ja, eigentlich nichts Besonderes, Felix. Kleines Stündchen Mittagsschlaf dann nachher noch. Ne, War ja wieder früh heute. Mhm. Und jetzt komme ich eigentlich hier gerade erst rein. Ähm, ins Zimmer. Also ich hab, bin eigentlich jetzt hier nur nach dem Abendessen rein ins Zimmer. hab schnell hier aufgebaut. Denn äh, es ist immer relativ spät. 19 Uhr war Abschlusstraining im Stadion wo, wo es morgen dann wo es da morgen rund geht hoffentlich und äh, yeah. ein paar Park de Prinz. Park de Prinz ja und ne ansonsten alles gut Abschlusstraining war war gut keine keine Auffälligkeiten die Stimmung ist gut doch, äh, ja, was soll ich sagen, wir sind bereit, ist natürlich äh, ein bisschen schwer, weil jeder, der diese Folge hört, äh, ist das Spiel auf jeden Fall vorbei, das heißt, ich werde natürlich auch so ein bisschen wieder an dem gemessen, was ich hier heute sage, <lacht> Tag, vorm, Tag vorm Spiel.
1: Da kannst du mir jetzt ja mal verraten, ob äh, Benzema spielt. spielt, denn, denn das ist ja dann kein Geheimnis mehr.
2: Er hat ganz normal trainiert und wird dementsprechend spielen,
1: so denke ich, ja. Ha, Habe ich die Info vor allen anderen. Ja,
2: <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ob das dann die richtige Entscheidung war, das, das kann dann sich jeder jeder ab jetzt, wo er es hört, bewerten. <lacht> und äh, auch allgemein, wie es gelaufen ist und auch wieder sagen, Ja, er hat ja wieder ein gutes Gefühl gehabt vorher ne? und äh, mhm. hat nicht funktioniert oder Ja, was auch immer. Ich kann nichts versprechen fürs das morgige Spiel. Ich finde es auch extrem schwer, ehrlich gesagt, irgendwie zu tippen, was passieren wird. Weder ein Ergebnis, was sowieso ja schwer ist, aber auch so vom Spielverlauf finde ich ganz schwierig. Also wir haben natürlich einen Plan, den wir vor allem dann auch auch morgen im Laufe des Tages noch ja, besprechen, uns ein paar Sachen von Paris anschauen. Aber ich finde es extrem schwer, ähm, vorauszusagen, was passieren wird. Deswegen ähm, mal die Frage an dich: Was erwartest du? Also soll ich das machen? Sch Spiel Ja, du bist Experte, Trainer, alles. Wenn ich nicht nicht dich fragen kann, wen sonst? Ja, äh, das ist richtig.
1: Hast du recht. Deswegen sage ich dir dass jetzt auch, was passiert. Kannst dich darauf vorbereiten. <lacht> ja, gut. Ich sage, das wird ein chancenarmes Spiel es wird ja immer von, wenn so ein Spiel ansteht, große Namen, große Mannschaften, da wird ja immer so viel erwartet, dass, dass die Erwartungen meist gar nicht erfüllt werden können. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen eure letzten Spiele sehe, ähm, sieht das dann doch defensiv ganz gut aus. Nach vorne fehlt da so ein bisschen die, die Leichtigkeit, die Kreativität oder auch ein Benzema, wie ich ja gerade gehört habe, spielt da vielleicht ändert sich das dann doch. Aber ich glaube, das wird morgen so hinspielen. Hinspiel, keiner will den ersten Fehler machen, keiner will zu großes Risiko gehen. Und von daher erwarte ich ein Spiel, was, ja, was knapp und mit wenig Toren ausgehen wird. Okay. Und ich würde jetzt sagen, ja, es wäre wichtig, ein Auswärtstor zu schießen, aber auch diese Regel gibt es ja nicht mehr. Ja, <lacht> ist richtig. Von daher wäre es wichtig, einfach ein Tor zu schießen. Ja. Ja, ich Was glaub... ich aber noch fragen muss. Äh, ja, bitte. Ja, wärst du eigentlich lieber jetzt in Lissabon? Äh, was ist denn jetzt in Lissabon? Naja, das erste Los hieß ja Benfica Lissabon, bis dann die Auslosung nochmal äh, noch von vorne gemacht wurde und dann hieß es Paris. Ähm, was heißt
2: lieber? Ja, es, es war ein bisschen komisch auf jeden Fall. ne? Also jetzt ist das natürlich mittlerweile egal, vergessen. Wenn jetzt im Kopf voll hier wird alles vorbereitet. Aber Schnee von gestern. Damals war es irgendwie schon ein bisschen äh, komisch. Ne? Also also es hat dann offensichtlich ja was nicht funktioniert. Das hat man ja auch gesehen alles. Aber offensichtlich war es ja auch zumindest erst, nachdem unser Spiel ausgelost wurde. So, Das war ja noch eine eine Paarung, die absolut okay war und danach wurde dann nochmal wiederholt und ja, aber was heißt lieber in Lissabon? Ähm, da ich mal vom Papier her würde man wahrscheinlich sagen, ja okay, ähm, nehmen wir so äh, und jetzt ist es wahrscheinlich ähm, direkt ein Tick schwieriger es, äh, von von ja, den Namen die auf dem Platz stehen, von auch den Vereinen ist es wahrscheinlich eher ein vorgezogenes Halbfinale, Finale, aber äh, es hat halt ein Achtelfinale und ähm, ja, jetzt nehmen wir das so, Felix, und dann äh, weiß ich ja jetzt auch schon, was passiert, okay. das hast du mir ja gerade erklärt, ja, morgen, und dann ja, kann ich jetzt äh, recht ruhig schlafen. Aber halt einen Tipp hast du, einen Tipp hast du, verkniffen, ne? Ja. Jetzt kannst du mal nämlich, äh, weil dann die, die, alle anderen sitzen ja jetzt hier wieder und können äh, am Mittwoch Donnerstag und werden da schon wieder auswerten, äh, wie schlecht wir eigentlich äh, auf das Spiel vorausgeschaut haben. Jetzt sag doch du mal, äh, jetzt sag doch du mal einen Tipp.
1: Ja, das gibt ein 0 zu 0 morgen. Eins der äh, weniger spannenden Sorte. Die Sp Spannung lebt vom ja, was sag mal vom vom von der Bedeutung des Spiels. Das ist mal okay. Ich muss da keine Werbung machen fürs Spiel, weil das ist ja jetzt schon dann nach dem Spiel. Deswegen sage ich so wie es ist. Ja, vor allem weil sag's, so, wie vor es allem
2: ist. Weil, weil die jetzt alle hören und und
1: hoffe, es geht und, zu und zurückschauen
2: aus. auf das 4-4 von gestern <lacht> werden die jetzt sagen <lacht> na gut okay Naja, ja, das, ja. das 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 nehmen wir doch so ein Spiel auf was wir aber tatsächlich jetzt mal zurück Blicken können schon und das können wir in der Tat schon auswerten. Und wir haben sogar schon ein Ergebnis ähm, und das heißt 0 zu 2. Äh, Felix, ich, äh, ich habe hab schon im Laufe des Tages heute angekündigt, dass ich natürlich äh, und ein Trainer, der muss ich einfach immer stellen. Ne? Ein Spieler kann mal so ein bisschen geduckt an der Presse vorbeigehen und im Bus. Der Trainer stellt sich und nach deinen ersten drei Punkten mit der U19 gab es jetzt eben äh, die erste Niederlage. Äh, Felix, dein Statement, deine
1: Bühne. Ja, Weiß gar nicht, als Co-Trainer muss man auch nicht unbedingt da Statements geben. Und ja, hier Grund, schon. Der Cheftrainer ist gerade nicht da, deswegen übernehme ich das. Die Situation gab es ja auch schon. Ja, was, was, was soll ich sagen? Das war unnötig, weil wir nicht schlechter waren als der Gegner. Ich mal, so die Niederlage ist leichter zu akzeptieren, wenn man sagt, okay, der Gegner ist klar besser und hat verdient und man hat nicht wirklich eine Chance gehabt, dann akzeptiert man das eher. So haben uns individuelle Fehler. schon Dann stand zur Halbzeit schon 0-2, das heißt, es war dann, stand relativ früh auch schon 0-2. Und dann war es schwer, weil der Gegner dann auch fast nur noch verteidigt hat und wir uns schwer getan haben, da irgendwo viele Chancen rauszuspielen. Deswegen war das, äh ja man kann sagen, man hat so ein bisschen eine Phase in der ersten Halbzeit verschlafen, war hat nicht gut verteidigt. Und das, das ist, muss natürlich klar angesprochen werden. Es wurde heute auch schon im Training klar angesprochen. Aber dann wird auch schon wieder nach vorne geblickt. Am Wochenende steht das nächste Spiel an, in Jena am Samstag. Und äh, da gilt es dann, die richtige Antwort zu finden.
2: Aber ist das dann auch so jetzt, dass, äh, sage ich mal, ich meine, ihr habt jetzt eine, eine, eine Trainingswoche, ähm, da reagiert man ja meist dann immer so ein bisschen auf Spiel, gerade wenn es ein paar Sachen nicht so gepasst haben, dass du dann auch schon, sage ich mal, direkt irgendwie, man kennt das ja irgendwie von, also ich sehe das immer bei uns im Flugzeug, wenn wir beispielsweise auswärts spielen, dann, dann siehst du auf der Rückreise schon, von allen Co-Trainer, Torwart-Trainer und so, sitzen da alle mit den Laptops aufgeklappt. Und da geht eigentlich dann schon ja die Analyse vom Spiel, was gerade mal eine Stunde fertig ist, los. Vorbereitung wahrscheinlich irgendwie aufs nächste Spiel, auf die Trainingswoche. Kann man sich das bei dir auch so vorstellen, dass, dass ihr da als Trainerteam eigentlich direkt irgendwie, ja, irgendwie mit der Analyse anfangt?
1: Ja, also wir schauen uns jetzt nicht direkt nach dem Spiel äh, das nochmal auf Video an oder so, wir reden aber schon noch darüber äh, ein bisschen länger nach dem Spiel und, und ja, jeder so seine Sicht der Dinge, die oft auch dann relativ ähnlich ist. Das werten wir dann schon aus und äh, geben uns dann meist aber auch einen Tag, um das dann auch nochmal mit ein bisschen Abstand, glaube ich, das macht auch Sinn, ohne Emotionen nochmal äh, drüber nachzudenken und drüber zu reden, dann auch Videos anzuschauen. Das haben wir jetzt heute zwei Tage nach dem Spiel auch gemacht, das nochmal inhaltlich besprochen, ausführlich und äh, wird dann auch noch mit einzelnen Spielern so eine Videoanalyse geben die ich dann auch mache und das, das das ist dann so das und dann bereitet man sich, das, das kennst du ja erst recht, wenn man alle drei Tage spielt, aber auch schon wieder auf das nächste Spiel vor, dass man sich auch mit so einem, so einem Spiel, muss man sich dann nicht zu lange aufhalten. Was man sagen kann, wir haben fast schon eigentlich im Spiel analysiert, weil wir haben zur Halbzeit beide Innenverteidiger <lacht> okay. ausgewechselt. Ähm, eine Maßnahme wurde der Trainer auch gesagt, das hat er eigentlich auch noch nie so gemacht. Aber mit dem waren wir halt nicht zufrieden und mussten irgendwas ändern bei dem Spielstand und haben uns zu dieser eher drastischen Maßnahme auch entschieden. Aber dann System und, umgestellt, oder was? Machen wir ein Zeichen zu setzen. Eins zu eins. Ja, wir haben dann einen offensiveren Spieler nach hinten gestellt, der das auch spielen kann. Der haben es doch gut gemacht, dann wurde hat sich dann aber nicht im Ergebnis wieder gespielt. Aber es war irgendwie auch mal dann dran, ein Zeichen zu setzen. Da haben wir uns dann auch nicht äh, naja, zurückgehalten.
2: Vernünftig, ne? Nicht dass, äh, nicht, dass er dich auch hinstellen muss und sagen muss, du hast zu spät reagiert, ne? Das du nicht, willst du dir nicht, dir äh, nicht vorwerfen lassen. Das macht der Julian schon. Ja, es zeigt ja auch von Stärke. Aber das, äh, das, das zeigt also auch hat er selbst Stärke. gesagt. Ähm, ja, und äh, das Problem war natürlich auch, äh, eins der weiteren Probleme war, dass du dich ja auch nicht selbst einwechseln konntest. Ähm, dafür habe ich mir aber mal die Arbeit gemacht, nochmal eine Szene von dir rauszusuchen, ne? Natürlich nett. Eine der, der, der besseren Szenen habe ich ja, ah, ja rausgesucht. Und zwar im im Zuge des neuen Kapitels äh, der der Tony Kroos Academy. Äh, und denn in diesem Monat stehen ja die Freistöße da ganz oben. Ähm, wurden in einigen Videos gezeigt, erklärt, wie man eben Freistöße schießt und ähm, ja, anhand deines Beispiels wollte ich da auch dann eben nochmal diese diese Feedback-Funktion, äh, wo man eben die Möglichkeit hat, eben sein Video hochzuladen in der App und dann auch noch Feedback für sein Freistöß zu bekommen. Ja, was kann man besser machen Körperhaltung Treffpunkt Standbein was wie sehe ich an mit welchem Effekt und so weiter und so fort um dann eben und ich glaube Felix dafür da können wir wahrscheinlich fast für alle die Fußball spielen, sprechen oder Freistöße schießt man schießt man irgendwie gerne und ist auch was was man wahrscheinlich so mit am liebsten übt und äh, ja um das mhm. äh, um um beides zu zeigen im Endeffekt das eine wie schießt man den Freistoß und das andere auch wie kann so eine Bewertungen aussehen von den Videos, die ihr hochladen könnt, ähm, habe ich da ja in der Woche mal auf Instagram ein, ein Video hochgeladen. Wir werden das auch noch in die App packen, nämlich von einem Freistoß, der dir mit Sicherheit noch sehr bekannt vorkommt, der ja noch nicht lange her ist. Dein Last Minute Traumfreistoß, äh, muss man ja fast schon sagen, äh, gegen mhm. weiß ich nicht mehr. Ähm, aber Sandhausen genau und dem habe ich mich mal etwas äh, gewidmet kann man wie gesagt sich, sich anschauen aktuell glaube ich auf Instagram und äh, zukünftig aber auch in der in der App und äh, ja Felix bist du zufrieden gewesen mit der Bewertung?
1: Ja das auf jeden Fall und ich finde auch gut dass du einfach bei Google eingegeben hast perfekter Freistoß ja. und dann das Video <lacht> das gefunden richtig. hast nee das hast du gut ausgewertet da war war alles so richtig wie du das gesagt hast aber es ist immer witzig man du erklärst ja die einzelnen Bewegungen und und, äh, wo man anvisiert und äh, hin und her, das kann man sich ja anschauen. Äh, so selbst als Schütze macht man das ja irgendwie, die Bewegung, den Ablauf, der ist ja automatisch. An das, was du ja da so detailliert erklärst, denkt man ja gar nicht, weil man das ja irgendwie, dadurch, dass man das ja auch trainiert hat und es gibt ja auch nicht diesen einen Anlauf, oder diese eigene Schusstechnik, hat ja mhm. jeder so ein bisschen seine eigene. Und was du dann detailliert beschreibst, das äh, nimmt man so ja selbst als Schütze gar nicht wahr, weil man macht ja einfach die Bewegung, also man denkt ja nicht drüber nach und ich glaube, das ist ja auch das Geheimnis, so das so zu trainieren, dass du dann über den Bewegungsablauf gar nicht mehr nachdenken musst.
2: Genau, ich glaube, das kommt dann einfach über die Wiederholung. Ne? Ich meine, wir haben das ja so oft trainiert, dass du es dann natürlich irgendwann machst, aber ich glaube, wenn du anfängst und es gibt natürlich ja viele, die noch nie einen Freistoß geschossen haben, dann glaube ich, ist es natürlich schon wichtig, bei dieser Art Freistoß, ne? das, so wie du gesagt hast, es gibt verschiedene Arten Freistöße, die, die, die man auch noch zeigen kann und bei dieser Art Freistoß, Stoß Inriss, Effet und so weiter gibt es halt natürlich, und das war ja bei uns am Anfang auch so, diese, diese zwei, drei Punkte, auf die du am Anfang einfach achten musst. So und irgendwann achtest du nicht mehr drauf, weil du es automatisch machst, aber gerade wenn du anfängst, ist glaube ich gerade so, die Körperhaltung ist ja immer ein, immer ein großes Thema, ne dass du nicht nach hinten fällst, weil sonst äh, wunderst du dich, wenn der Ball auf der Tribüne ist, dass du das Bein durchschwingst äh, und wo du den Ball triffst, vor allem äh, mit welchem Teil vom Fuß, das sind ja am Anfang schon Sachen, die du... Die du lernen musst, die du wiederholen musst, die du dann eben auch, und das kannst du ja jetzt auch mit der App machen, auch analysieren musst, weil manchmal sieht man es ja selbst auch gar nicht so, merkt es schon mal gar nicht und sieht es vielleicht auch gar nicht so auf dem Video und dann nochmal den einen oder einen Tipp zu bekommen und das dann eben hunderte Male zu üben und irgendwann merkt man, und das ist ja das, was du gesagt hast merkt man, dass man gar nicht mehr darauf achtet, wo man den Ball trifft oder gar nicht mehr auf die Körperhaltung achtet, ähm, weil am Ende erzählt er eh der Ball und wo er hingeht, ob du es richtig gemacht hast oder nicht. Ähm, aber diese Bewegung, der Bewegungsablauf und das ist ja das Ziel auch davon, ja, der soll halt so in das Normale übergehen, ne? aber dafür, das passiert halt nicht ohne Training und deswegen, aber war ein schönes, äh, schönes Beispielvideo, natürlich äh, gelingt nicht jeder Freistoß so, da können wir auch ein Lied von singen.
1: Da würdest du aber noch ein, zwei andere von mir da, so <lacht> Das
2: stimmt, das stimmt, aber ähm, ja, mir ging es auch gar nicht um dich, ehrlich gesagt, mir ging es eher darum, das zu erklären und du bist mir da vor Ach, die Flinte doch. gekommen wer aber auch und das ähm, das ist natürlich auch nach wie vor ein großes Thema bei uns wer natürlich auch über solche Szenen denke ich sehr sehr glücklich sein wird ist die Fortuna aus Panko ja da steht ja noch dein dein großes Spiel ja. an und vor allem werden sie darüber glücklich sein dass dass dieser Freistoss zum Beispiel auch noch gar nicht lange her ist der ist ja aus der letzten Saison das, das würde die Gemüter, denke ich, ein bisschen beruhigen, dass, dass du da auch gar nicht, weil ich hatte ja gesagt, es wird da so einen kleinen Plan geben, auch in ja, in Vorbereitungen auf auf das Spiel, allerdings muss ich sagen, Freistoß ist gestrichen, musste nicht mehr üben, einfach nochmal so wiederholen und das, mhm. das, 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 das sollte dann da reichen, das Gute ist ja, kannst ja auch fast aus dem Stand schießen und liebe Freunde aus Pankow, so ein kleines privates Detail hier, Felix sagte mir, er war die letzten zwei Tage laufen, ja das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, dass das einfach so macht. Ähm, die, die 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 stille Vorbereitung hat gewonnen. Die letzten zwei Monate davor aber nicht. Das hat er auch gesagt, ja. Das hat er auch gesagt. <lacht> von daher, Freistöße muss er nicht mal üben. Ein paar Mal laufen gehen noch und dann ist er bald wieder fit. Aber wir wollen die Chance natürlich auch immer wieder hier nutzen, mal ein kleines Update auch aus Panko uns einzuholen. Und äh, wir hören mal ganz kurz rein. Und, ja, das ist ein Update von... Letzter Woche, danach aktualisieren wir nochmal ganz kurz, aber äh, hier mal eine Stimme von letzter Woche aus. Panko, wie es so oh, läuft, ist er nicht <lacht> doch alles, alles ansprechen.
0: <lacht> Hallo Jungs, grüßt euch, äh, viele Grüße vom Kissing. Ja, wie läuft's bei der Fortuna aktuell? Wir hatten jetzt zwei Spiele in der Rückrunde, der Start war eher durchwachsen, würde ich sagen. Eine Niederlage und ein Sieg ähm, sind aktuell aber auf dem dritten Platz haben 36 Punkte und sind drei Punkte hinter dem zweitplatzierten. Von daher, sehr viel hat sich nicht verändert. So ist es dann aber nun das Spiel von letzter Woche. Die Niederlage haben wir auch schon wieder vergessen und haben dann gestern direkt bei besten Eberhard-Klonowski-Wetter einen 3-2-Heimsieg eingefahren. War wirklich sehr windig, sehr regnerisch. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ein richtig ekliges Kampfspiel Und wir haben es dann am Ende schön über die Zeit gerettet. Ich muss auch wieder einen riesen Respekt zollen an unsere Fans, die da bei Wind und Wetter wieder draußen waren und gesungen, geklatscht und getanzt haben. Also es war wirklich war Hammer. Wir kommen auf jeden Fall jetzt äh, nochmal in zwei richtig spannende Wochen rein. Wir haben jetzt zwei Topspiele vor der Brust. Am Wochenende spielen wir auswärts beim Tabellenführer in Neukölln. Und dann äh, empfangen wir zu Hause den Tabellenfünften. Das wären nochmal zwei spannende Spiele, sozusagen die Wochen der Wahrheit. Und dann weiß man so ein bisschen, wo man steht und wo es dann hingeht in der Rückrunde. Und ansonsten beschäftigt uns gerade auch ein bisschen noch eine andere Sportart, und zwar haben wir im Rundbau jetzt zwei Dartscheiben aufgehangen. Und ich glaube, der ein oder andere Spieler, der bereitet oh ja. da schon seinen Übergang in die neue Karriere vor. Also sind auf jeden Fall alle fleißig am Spielen fleißig am Üben und äh, nebenher gibt es natürlich immer noch äh, lecker gekochtes von Udo. Von daher Felix, wir freuen uns schon, wenn du zu uns kommst. Richtig fit und motiviert und äh, das wird glaube ich ein sehr, sehr geiles Spiel. Wir geben auf jeden Fall Vollgas, dass du auch äh, dementsprechend vielleicht ein Aufstiegsspiel vor der Brust hast. Also liebe Grüße, macht's gut, eure Fortun.
1: Ja, sehr...
2: Nette Nachricht. Ähm Vom Daniel, das war der Daniel aus Pankow. Dart, das ist auch gut, ne?
1: Ja, also für nach dem Spiel dann eine Runde Dart, da bin ich natürlich auch gerne zu haben, das auf jeden Fall. Aber der Daniel hat es gerade angesprochen, das war ja von letzter Woche die Nachricht, da hat er gesagt, nächstes Spiel ist gegen Neukölln, gegen den Spitzenreiter, das Spiel war am Wochenende. und Ich ja. denke,
2: Daniel ist auch schon an der Analyse. Der Laptop ist schon <lacht> auf, glaube ich. Ja. Sagen wir mal so, es wurde verloren. <lacht>
1: ja. Mit 0 zu
2: Piep es wurde verloren und
1: aber schade, schade, dass ich da beim vorletzten Spiel nicht dabei war, weil so Regen, Wind, Kampfspiel, das wäre es doch gewesen Boah, ey.
2: bei was für einem Wetter? Was hat er gesagt? Ich kannte ihn nicht. nicht Eberhard?
1: Eberhard, Koslowski oder wer war das? Keine Ahnung <lacht> Eberhard ich weiß es auch nicht. Ich kenne nur
2: Fritz-Walter-Wetter, aber wahrscheinlich ja. so ähnlich. Aber ja, Vielleicht ist das eine Panko-Legende, die wir auch gar nicht kennen können. Also hier bitten wir nochmal um, um Auflösung ja. äh, über Eberhards-Wetter. Na gut, ja. also das als Update aus Panko, da bleiben wir natürlich dran. Ähm, wie gesagt, ich denke, dass natürlich jetzt die Tabellenspitze mit der Niederlage am Wochenende wieder ein bisschen weiter weg gerückt ist, aber wir haben ja eh gesagt, Klassenhalt ist das Ziel. Ne? 40 Punkte, fehlen noch 4 und dann ab dann ist alles möglich, würde ich mal ja. sagen. Ja. Schauen wir nach vorne. Ähm, eine Sache noch, Felix, die mir natürlich ja, du, von mir ist auch, zwei. Die mir auch auf dem Herzen liegt noch, bevor wir wieder zu ein paar Fragen kommen. Du hast doch hier einen ganz verzweifelten Aufruf gemacht mit deinem Sofa und so, ne? Ach ja, Mensch. Und du. Ja, und ich habe das ja nur am Ende nicht gekauft, Jetzt ich, wollte ich dich fragen, ob das da immer noch irgendwo im Keller rumsteht bei dir oder draußen, hast du gesagt, passt nirgends rein oder ob du das tatsächlich äh, losgeworden bist. Erzähl doch mal, wir können ja hier ja irgendwie nicht so Geschichten anfangen und dann nie wieder drüber sprechen.
1: Das ist richtig und das ist auch sehr aktuell, ähm, da stand nämlich noch bei mir im Wohnzimmer, ähm, hier so halt nicht wirklich reingepasst, aber irgendwie reingequetscht und äh, ja, der Aufruf hat geholfen. Und es war, es war perfekt organisiert von mir, muss ich sagen, um das schon mal vorwegzunehmen. Das eine Sofa wurde abgeholt, am nächsten Tag kam das neue. Oh! <lacht> das ist das letzte Woche geschehen, der Matze hat es abgeholt. Ich habe Matze gesagt, du kriegst auch noch hier eine kleine Erwähnung. Von daher, Matze, liebe Grüße. Das hat alles super geklappt mit dir. Ähm, reibungslos, schnell. Und auch das Geld kam Ist die Kohle pünktlich. da schon? Kohle ist ja. da. Auf der <lacht> 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 ja. <lacht> und er hat mir auch schon ein Bild geschickt, wie das in, in, in einem neuen Haus in seinem Haus äh, steht, die Sofa, und das passt super rein. Von daher, du hast letzte Woche gesagt, eine Win-Win-Win-Situation. Diesmal ist es eine Win-Win-Situation. Und mhm. äh, ja, nee, das, das hat geklappt. Ich bin da sehr glücklich drum. Und äh, neues Sofa ist auch schon da, von daher ähm, top, top, top.
2: Sehr gut, auch das habe ich letzte Woche gesagt. Ja, ähm, ja das ist auch toll. Also, da brauchen wir ja keine großen Worte mehr verlieren. Das Sofa ist weg. Ähm, wenn du mal wieder irgendwas hier verscherben willst, ne, sag einfach Bescheid oder melde dich direkt ja. bei Matze. So, ja. find schon was. Ich würde sagen, wir kommen mal nicht nur zu Matze, sondern auch einigen anderen Hörern und Hörerinnen. Ähm, mhm. Nämlich, die wieder Fragen gestellt haben. Und ich würde mal sagen, du fängst an mit Fragen heute. Kann ich mir auch mal eine Frage
1: überlegen? Ja, muss ich mir mal.
2: Jo, muss an Bummins schicken. <lacht> sag, sag noch mal die Adresse, wo muss ich das denn hinschicken? lupinstudio bumminsde Aber nicht nur Fragen, auch eure Kommentare, Gastvorschläge sind auch immer mal gern gehört oder, oder auch Themenvorschläge, könnt ihr auch äh, euch mal Gedanken machen. Ne? Wir müssen es ja nicht machen dann, aber manchmal gibt es ja mal so einen Anstoß, von außen, der der auch mal gut ist also ähm, alles was euch auf dem Herzen liegt zum Thema Luppen an die eben genannte Adresse und ja, wir schauen dann, dass wir das hier geschickt einbauen Die erste Frage kommt vom Nico aus Lüneburg Was war die für euch größte Leistung eines Mitspielers, die ihr live auf dem Platz miterleben durftet? In Klammern zum Beispiel Bastian Schweinsteiger im WM-Finale und was war deiner Meinung nach, Felix, die größte Leistung am Tresen, bei der du live dabei warst? Also du darfst beides beantworten.
1: Ich wollte gerade sagen, darf ich die erste auch beantworten?
2: Ich darf anscheinend die zweite nicht beantworten.
1: Ja, das, wird auch schwierig bei dir. ja das, ähm, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, was äh, die Leistung auf dem Platz, ähm, ich muss sagen,
2: Mitspielers, ne, Mitspielers. Ja, ja,
1: ja, ja Mitspieler, ich würde gar nicht von einem Spiel reden, ich, über eine längere Strecke war ich einfach beeindruckt von Kevin De Bruyne, wie der uns damals den Klassenhalt gesichert hat äh, mit Bremen, wo er wirklich Spiel für Spiel getroffen hat und äh, überall gespielt hat, unter, unter größtem Druck eigentlich. Und dann auch irgendwann das entscheidende Tor am vorletzten Spieltag gemacht hat. Und das war beeindruckend, was der für Leistung unter Druck gebracht hat. Und dann, als ich zu einem Jungen gekommen bin, der Name sagt einem, vielleicht jetzt nicht vielen was, Bobby Wood, der mittlerweile in den USA spielt, der hat, je, weiß ich glaube, über fünf, sechs, sieben Spiele jedes Spiel getroffen. Und du hattest irgendwie auf dem Platz das Gefühl wenn es noch 0-0 stand oder stand 1-0 für den Gegner oder 1-0 für dich und der hatte noch nicht getroffen, dann weißt du, okay, ein Tor machen wir auf jeden Fall heute noch. Du hattest als Mitspieler das Gefühl, also das, der kann nur treffen, egal, der muss nur den Ball Richtung Tor schießen. Das war irgendwie auch beeindruckend, der hatte so einen, so einen Riesenlauf. Und da hat man das Gefühl gehabt als Mitspieler, man spielt mit einem mehr. Ja, das ist doch gut, das ist ein gutes ja. Gefühl. Ja. ja, Und das Zweite, willst du auch noch beantworten? Oh, ja, da gibst so viele, da will ich, ah, da will ich auch keinen herausheben, von denen. Das ich. haben ja. so viele verdient, ne? So viele er erwähnt zu werden. Ja. Die, die nicht erwähnt sind, sind dann enttäuscht. <lacht> Aber da muss ich sagen, was, was, äh, Florian Hübner am Bierpongt-Tisch drauf hat, da, da kenne ich keinen anderen. Okay. Gibt's keine zwei, gibt's nur eine Nummer eins. Ja,
2: ja. Ähm, ja ich, ich werde das natürlich auch noch beantworten. Die größte Leistung eines Mitspielers, die er live miterleben durfte. Ich würde mehrere Sachen sagen. Also natürlich für den einen oder anderen, den ich jetzt nenne, gilt natürlich auch irgendwie das, was du gesagt hast, dass das auch über einen langen Zeitraum war. Aber ich beziehe mich jetzt mal wirklich auf einzelne Spiele. Da habe ich ein bisschen nachgedacht und da Gehe ich tatsächlich äh, mal Richtung WM-Finale, allerdings nenne nenn ich da Jerome Boateng, der für mich in, oh ja, den hatte ich auch im Kopf. in dem Spiel der überragende Spieler war, in meinen Augen. Argentinien hatte ja schon da einige gute, vor allem Offensivspieler auf dem Platz, der da alles überragend wegverteidigt hat, das ist mir in Erinnerung geblieben, also das war wahrscheinlich mit die beste Leistung eines, eines Verteidigers, die ich äh, live auf dem Platz miterlebt habe. Auf der anderen Seite ähm, muss ich natürlich auch Cristiano nennen. Da fällt mir zum Beispiel das Spiel ein, ähm, ich glaub, wir hatten Champions League Achtelfinale auswärts in Wolfsburg 2-0 verloren und hatten dann das Rückspiel zu Hause ja wo er uns einfach in die nächste Runde geschossen hat. haben das noch gedreht, haben 3-0 gewonnen, er hat alle drei Tore gemacht und da muss man sagen, natürlich, es gibt einige Beispiele auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendeine Champions-League-Saison äh, Halbfinale gegen Atletico, 3-0 gewonnen, dreimal Cristiano, also man weiß ja, dass ich überhaupt gar kein Fan bin, das zu reduzieren, immer auf einen Spieler, aber es braucht dann nun mal am Ende den, der es reinschießt, ne? Und das war in solchen Spielen natürlich eher, das war auch eine gute Mannschaftsleistung, aber man hatte halt das Gefühl, du hast ihn, so ein bisschen wie du das gesagt hattest, ne? Du hattest ihn, und wenn du als Mannschaft das gut machst, so, wenn du das solide machst als Mannschaft, hast du ihn, der, der es entscheidet, so. Und das waren so Spiele, wo er uns definitiv natürlich nicht alleine, aber mit seiner Willensleistung und mit seiner Qualität irgendwo auch getragen hat und jeweils die Spiele entschieden hat, ohne Frage. Dann ist mir aber noch eine Sache eingefallen, wo ich bisher auch ein bisschen länger überlegt habe. Und zwar muss das, glaube ich, entweder 2016, 2017 oder 2017, 2018, ich weiß es nicht, jedenfalls ein, ein Rückspiel im Bernabeu gegen Bayern, da muss ich Marcelo nennen. Und zwar war das so mit eins ja, der besten Leistung von einem Außenbeteiliger, was ich was ich gesehen habe. Das Spiel war insgesamt nicht einfach, aber was er da auf seiner Bahn gespielt hat, ich glaube, es war 2016, 2017, wo er am Ende dann noch einmal so durchgeht. Kannst du dich daran erinnern, wo er dann noch ganz vorne ist, noch über zwei mhm. drüber chippt und das irgendwie in der 116. Minute, nachdem er, glaube ich, Ian Robben defensiv komplett ausgeschaltet hat und nach vorne so viel angetrieben hat, so viel so viel gemacht hat, wichtige Sache für uns, also das war auf der Schiene da hinten links, glaube ich, damit das Beste, was ich auch gesehen habe, also das mal so ein paar Beispiele an an einzelnen Leistungen, die so in Erinnerung geblieben sind, sage ich mal, die man extrem vorheben kann, da kann man findet man wahrscheinlich für jeden Spieler irgendwie ein Spiel, wenn man lange drüber nachdenkt, aber das waren mal so drei Beispiele, die mir auch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind, oder die zumindest mir jetzt so als erstes eingefallen sind, als ich die Frage gelesen habe, ne? Naja,
1: das ist doch interessant. So, und jetzt hast du eine Frage? Oder? Ja, dann nehmen wir erstmal die von Markus aus Marburg. Das Thema ist Arbeitszeugnisse. Naja, bin mal gespannt. Wenn man seinen Arbeitgeber verlässt, bekommt man doch immer ein Arbeitszeugnis ausgestellt. Wenn man jetzt den Verein wechselt, passiert ja dann das gleiche, Fragezeichen. Den da dann Sätze wie, er kam immer pünktlich ins Training, er war stets bemüht. Oder etwas anderes, unterscheidet sich dann das Zeugnis von den öffentlichen Äußerungen seines bisherigen Arbeitgebers?
2: Also, ich grundsätzlich finde es mal echt eine gute Idee, wenn jeder so ein Arbeitszeugnis bekommt, so für den nächsten Verein. Du weißt, als wenn der neue das Verein das nicht gesehen hat. So, wo dann einfach so richtig, wenn er richtig schlecht war, es, das so richtig gut bewertet wird. Ähm, nein, sowas, sowas gibt es äh, nicht. So, ähm, logischerweise ja auch nicht, weil ja jeder. Heutzutage jeder neue mögliche Arbeitgeber sich natürlich da selbst ein Bild machen kann. Ne? Das ist natürlich was anderes als ein Bürojob X und dann willst du zum neuen Arbeitgeber oder wo du dann natürlich irgendwie auch mal ein Zeugnis mitbringst, weil du denjenigen nicht kennst, aber es ist natürlich bei uns so, dass, dass so ein Arbeitszeugnis dann wahrscheinlich eher ist, sich Videos von dem Spieler anzugucken und sich seine eigene Meinung zu machen. Außerdem kann man es ja immer sehr gut nachlesen in der Presse, ja. Da war es dann entweder überragend oder richtig scheiße. so Das kann man dann auch nachlesen als neuer möglicher neuer Verein. Und ansonsten ja, so Aussagen wie er war stets bemüht, das war eher so meine Schulbewertung immer von damals. Er war stets bemüht, aber ich weiß nicht, ob das positiv gemeint ist oder gemeint wäre, wenn man jetzt sagt, Felix Du warst richtig bemüht dieses Jahr, <lacht> richtig. Ja, du stand,
1: stand in der Schule mal. Ja, ja,
2: sag ich ja. Du warst, hast dir richtig Mühe gegeben in diesem Jahr, aber es war richtig schlecht, <lacht> dass so hinterher. Das ja also es gibt keine Arbeitszeugnisse.
1: Äh, nein. Ja, aber ich finde das beste Zeugnis und das habe ich jetzt auch gemerkt, ähm, sowohl in Bremen als auch hier ist, wenn man nach seiner Zeit dort wieder dahin zurückkommt und die Leute freuen sich, dass du da bist und äh, geben dir das Gefühl von Wertschätzung auch für die Zeit, die du da verbracht hast. Und ich, ich glaube, das ist das beste Zeugnis, das einem dann ausgestellt werden kann.
2: Ja, das glaube ja, das finde ich auch. Und, ja. das, und da gibt es ja die zwei Wege, ne? Das eine ist, eine ist das natürlich das Menschliche, wie du hast du dich in der Zeit verhalten, wie hast du, eine, hast du da Freundschaften aufgebaut und so? Und das andere ist, wie lief auch sportlich, ne? Ist ja klar, natürlich spielt das auch immer mit rein. Und oft spielt es ja auch bei den einzelnen Spielern mit rein, wie sie sich dann auch äh, geben und wie dann überhaupt auch der Umgang ist, auch wie es sportlich läuft. Nicht bei allen, aber oft ist das so. Im Idealfall natürlich. Kommt natürlich beides zusammen, ne? Aber ich glaube, man merkt natürlich schon immer, wenn man wieder mal oder auch nicht nur nicht nur an den Reaktionen, sondern auch, ob man dahin zurück will, ne? Also ob man gerne das besucht auch als Spieler. Das ist ja schon mal der erste, die erste Selbsteinschätzung, wie es da lief oder wie man da klarkam. Aber ähm, ich habe da zumindestens ja auch bei dir immer das Gefühl, also egal ob jetzt Bremen oder Union, also viele Feinde hast du dir bei beiden nicht gemacht.
1: Ne? Nee, Das ist dann auch schön. Wie gesagt, ich freue mich selbst, wenn ich da hin zurückkomme oder jetzt auch hier wieder bin. Und äh, man gibt mir auch das Gefühl, dass man, dass man sich freut, dass ich dann da bin. Und das äh, ist mir auch viel mehr wert als alles andere. Ja, das freut mich doch. Gut, gut, machen wir das auch. <lacht> ähm, dann äh, ist hier noch eine Frage an dich direkt gerichtet, deswegen werde ich die mal stellen. Die kommt jetzt von Wadim aus Paderborn. Hi Tony, du alter Trikotdieb, schärfster Knipser und bester Freund von Klaas. Mhm. Schärfster Knipser. Naja. Ja, Erzähl Zitat Klaas. Achso, da habe was verpasst. Erzähl bitte mal, wie du dich fühlst, im Mittelpunkt zu stehen. In der Late-Night-Berlin-Show hat man gesehen, dass du dich unwohl fühlst, wenn es um dich geht. Da Real einer der besten Clubs der Welt ist, ist es nicht einfach, nicht im Mittelpunkt zu stehen? Wie gehst du damit um?
2: Ja, also ich sage mal so, ne wenn man das jetzt auf die Sendung bezieht, man muss ja unterscheiden, ob man jetzt auf einem Platz ist oder mit seinem Job unterwegs oder ob man in einem Tony Coast Cabrio durch Berlin fährt. Ne? Das sind schon zwei unterschiedliche Sachen und da in diesem Cabrio, ich würde mal sagen, es war ein Mix aus unwohl und witzig, ähm, so dass es am Ende schon, schon okay war. Aber so jetzt mal ganz grundsätzlich ist es schon so, das ist und das habe ich ja hier auch schon ein paar Mal gesagt, dass es jetzt nicht meine Idee ist, äh, egal wo ich hinkomme, im, im Mittelpunkt zu stehen. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich auch privat, weil ja da auch da natürlich immer so ein bisschen die der Job oder die Bekanntheit mit reinspielt. Ja, jetzt nicht so oft und äh, ausgiebig mit vielen fremden Menschen zusammen. Und, und weil ich einfach immer das so ein bisschen natürlich das, Gefühl mitschwingt, lass, mal, lass es mal dahingestellt sein, ob es immer so ist oder nicht, aber ich glaube, dass es öfters so ist, dann auch irgendwie beobachtet zu sein und ohne, dass man es will, im Mittelpunkt zu sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man sich jetzt mit vielen Jahren auch dran gewöhnt hat, dieses irgendwie beobachtet zu werden, obwohl man keine Lust hat. Man erwischt sich immer wieder selbst, dass man hier und da dann auch, ja, eigentlich so reagiert, wie man vielleicht gar nicht reagieren würde, aber einfach nur oder sich mit irgendwas zurückhält, weil man weiß, man wird jetzt beobachtet, was eigentlich nicht so sein sollte. Aber äh, wir kennen ja, sage ich mal, die Welt heutzutage. Es ist auch immer die Möglichkeit, egal was man jetzt gerade macht, alles immer noch ähm, festzuhalten und weiterzugeben und so weiter. Deswegen ist es schon hier und da manchmal ein bisschen bisschen schwer ein bisschen nervig, aber ist auch eine Sache und die habe ich auch immer betont, dass es einfach ein Teil des Jobs ist. ne? Also man muss also wirklich unterscheiden zwischen den Privaten und wenn wir jetzt zum Beispiel mit Real Madrid reisen, ja, da kann ich mir jetzt nicht beschweren, dass, dass, dass wir oder ich dann teilweise auch im Mittelpunkt stehen. Also das ist nun mal so. Das geht man ja auch ein und das ist ja auch ist ja das ist ja auch okay und das ist ja auch gut. Die andere Seite ist ja immer dann so ein bisschen die private Geschichte, äh, wo ich das gern vermeide, was durch den Job dann nicht immer zu vermeiden ist, aber es ist nun mal der Teil des Jobs und so viele positive Eigenschaften, die dieser Job mitbringt, darf er dann eben auch ein, zwei Negative haben und das ist dann eins davon, aber ich habe es mir ja selbst ausgesucht, dass ich Fußball spielen will, auch wo ich Fußball spielen will und dadurch, dass das geklappt hat, wusste ich auch immer, dass das Teil des Jobs ist, von daher möchte ich mich nicht beschweren. Ja, wie gesagt, es gibt angenehme Situationen, es gibt hier und da auch mal eine andere unangenehmere Situation, aber ich, aber ich weine jetzt hier auch nicht rum. Deswegen, Ja, das möchte ich sagen. ist auch schön. Möchtest du das auch beantworten? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in Braunschweig war, aber Berlin ist natürlich sehr groß und ist natürlich, äh, das sage ich mal, die Dichte an Spielern oder Promis allgemein natürlich ein bisschen größer. Wie hast du das gehalten, allgemein erkannt zu werden? Gab es auch mal eine unangenehme Situation?
1: Ja, ich, hab, ich suche dann schon das Spotlight. Ne? <lacht> aber schon mal, ja, den einen oder anderen roten Teppich. Haben wir wieder Folgentitel. Da ich das... <lacht> Berlin wieder, dass Berlin äh, ein bisschen größer ist und mehr promisierend, da dränge ich mich natürlich irgendwo auf. Ne? <lacht> man dann Guckst
2: du mal, ob noch irgendwo eine Kinofilmpremiere ist, ne? Noch?
1: <lacht> ja, ist doch gerade wieder Berlinali hier. Da, da, da sneak ich mich wieder rein irgendwie. Ja, oder rote Teppich, die ziehen dich ja. an, die roten Teppiche. Ja, ja. Nein, also, du hast ja eben gesagt, so, man fühlt sich dann mal beobachtet oder so, es ist es schon so, dass man dann auch öfter mal erkannt wird und äh, ja, du hast das hast auch recht, wenn du sagst, manchmal reagiert man auch so, äh, wie man sonst vielleicht gar nicht reagieren würde. Und manchmal, es gibt Tage, da nervt einen das, in anderen Tagen wieder nicht, findet man das vielleicht auch mal ganz geil. Das ist echt unterschiedlich. Von daher beschweren würde ich mich darüber nie. Und äh, ich glaube, also, was ich sagen muss, so ist ja, äh, ob es jetzt mal ein Foto machen, das Autogramm schreiben ist, ich freue mich da irgendwie, nachdem ich aufgehört habe teilweise sogar ein bisschen mehr drüber, einfach wenn man dann okay, jetzt hat man aufgehört, jetzt will keiner mehr was von einem oder jetzt äh, ja, jetzt bist kein Fußballer mehr, jetzt interessieren sich die Leute nicht und wenn man trotzdem dann noch so oft genug auch äh, Fragen nach Fotos oder Autogramme haben hat, dann, ich freue mich da gerade ein bisschen mehr drüber. Ja, das ist doch schön. Dann, das heißt, man ist dann doch noch nicht weg vom Fenster, weißt du? Man, du hast deine Spuren hinterlassen. Wie gesagt, wenn ich, und wenn und es dann nicht so ist, dann, dann finde ich das schon irgendwie. Dann suche ich mir das selbst. <lacht> Alles klar.
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oder auch nicht. Ich suche das Spotlight, Junge, Junge. Na gut, äh, Ja, danke euch für die Fragen wieder. Äh, nächste Woche geht es weiter. Ähm, Felix, es ist... 22.30 Uhr, Wir haben über das Spiel morgen gesprochen. Ich würde mich äh, so langsam, wenn das für dich in Ordnung ist, würde mich hier langsam verabschieden von dir. Ich weiß nicht, ob du heute Ach, noch ein, du bisschen, gesagt, ein bisschen weitermachen willst alleine, das wäre gar kein Problem für mich, aber ich äh, würde sagen, starten wir die Vorbereitung. Früh ins Bett, gut ausschlafen, morgen Mittagsschläfchen und abends dann hoffentlich ein Sieg. Ne? Oder ein 0-0, so wie du gesagt hast. Du hast ja gesagt 0-0. 0-0, ja, dafür musst du jetzt noch nicht ins Bett gehen, du, bist, du kannst noch ein bisschen wach bleiben. Ja, viel laufen wird es auf jeden Fall, so viel steht mal fest. Was wir noch was wir noch kurz sagen wollen, ein bisschen zur Organisation hier, ne? ihr habt ja gemerkt, heute wäre ja eigentlich eine Folge mit Gast dran gewesen, in unserem Rhythmus, aber äh, wir haben gesagt, nach Dirk Nowitzki machen wir keine Gäste mehr. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir haben tolle Gäste an der Angel und äh, trotzdem werden wir nächste Woche uns hier nochmal sehen, zu zweit. Wir lassen quasi eine Folge mal mit Gast aus und dann haben wir in zwei Wochen ich verrate noch nicht, einen wunderbaren Gast. Einen wunderbaren Gast. Äh, Freue ich mich richtig drauf auf die Folge. Wird richtig Spaß machen. Kann man sehr viel und sehr gut sich über, sagen wir welche, ne ich sag nicht welche Sportart. Unterhalten Motzke, und Motski. Motzki. <lacht> <lacht> Guck, ob er hier auch zum Motzki wird. Ah, ich glaube nicht. Naja, gut. Okay, in zwei Wochen begrüßen wir Matthias Sammer. Danke, Felix. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Ähm, wir werden das in der nächsten Woche noch ein bisschen äh, genauer anteasern. Äh, aber nächste Woche nochmal zu zweit, Felix und ich. In zwei Wochen dann ja. Matthias Sammer mhm. und ja, Felix. Gute Nacht aus Paris.
1: Ja, viel Glück, ne? Morgen. Danke. Tschüss. Tschüss. Toni? Bist noch da? Ich glaube, er ist weg. So, als da Toni ja weg ist, kann ich auch mal ehrlich sein. Also ich habe ja vorhin gesagt hier 0-0 und enges Spiel und wenig Chancen, aber wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, glaube ich schon, dass Real da morgen keine Chance hat. Ich glaube bei der Offensivpower von Paris. Würde es mich nicht wundern, wenn es dann 3 oder 4-0 gibt äh, für PC. Aber ich wollte Toni jetzt das Selbstvertrauen nicht nehmen. Da er ja da immer schon so ein bisschen labil ist mit dem Selbstbewusstsein, ähm, habe ich ihm jetzt mal gesagt, das wird ein knappes Spiel. Naja, er glaubt dann jetzt zumindest dran. Also gut, das war's dann auch von mir.
2: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, gut, ne? Was soll ich sagen? 1-0 verloren. Wahrscheinlich sogar noch das Beste am Spiel, auch wenn es am Ende eine letzte Minute war. Ähm, ja, das hätte auch höher ausgehen können. Das war nix. Aber es ist alles offen und wir schauen natürlich im Rückspiel, dass wir das noch irgendwie versuchen zu drehen. Also, tschüss.